0: Fashion Forum på Lyd er sponsoreret af Be Social, som hjælper modebrands med at forvandle sociale medier til direkte salgskanaler. Du kan læse mere om Be social via linket i afsnitsbeskrivelsen eller på besocial.dk. Da jeg klædte mig på her i morges, tog jeg et par 501'er, en hvid skjorte og et par loafers på. Til sidst smed jeg en trenchcoat over skuldrene og gik ud af døren. Alt sammen beklædningsdele, som traditionelt set kommer fra herregarderoben. Og tager jeg et kig rundt på redaktionen, så har vi Sofie, der elsker at gå i vintage herresuit. Jakob, der mest går i streetwear, men i dag har fint lakeret blå negle. Og Amalie, hvis kæreste, en mand, ofte låner fra hendes ret så feminine garderobe og smykkeskrin. Det er nemlig ikke unormalt, at vi låner på kryds og tværs af hinandens galerobber. Men stadig er det dog mest almindeligt, at tøjet bliver delt op i herre- og dametøj. Den tradition bliver der dog nu skubbet til af en ny og hurtigt voksende tendens. Tøj, der er kønsfrit, kønsneutralt, unisex. Kønsidentitet og kønsroller skifter i denne her tid karakter, bliver mere flydende og mindre fast defineret. Og det smitter af på tøjet på en måde, der rækker langt ud over, at kvinder låner tøj fra herregatteropen. For reglerne er i opbrud, og der er mere frihed til ikke at være defineret af sit biologiske køn i måden, man klæder sig på. Men som de modenørder, vi her på redaktionen er, så er der især et spørgsmål, der rejser sig, når det kommer til kønsneutralt tøj. For hvordan designer man egentlig tøj, som passer til både en feminin og en maskulin krop? Kan det lade sig gøre at tilpasse tøj, som sidder pænt på en krop både med og uden bryster? Eller er kønsfrit bare det nye buzzword? Vi dykker ned i det kønsfrie tøj, spørger ind til historien, til samtiden og det kommercielle aspekt, når vi taler med historiker Marie-Rigels Mælger, designer Elektra Rothschild og brand manager Christian Löfven. Der er i de senere år kommet et stort fokus hos unge designere på at skabe tøj, der er mere inkluderende i forhold til den krop, det skal fagne og udtrykke. Det betyder, at vi afgangskollektionerne fra designskolerne ser mere tøj, der kan tilpasses en foranderlig krop, men dermed også tøj, der ikke definerer sig til et bestemt køn. Med os i studiet har vi Elektra Rothschild, som netop har taget sin afgang fra Det Kongelige Akademi og under modeugen i København i august holdt sit afgangsshow sammen med de andre designstuderende. Elektra, kan du prøve at sige noget om det miljø, som, som du og dine venner lever i? Kan du prøve ja. at, at fortælle lidt om det som baggrund for, for din kollektion og dit arbejde?
1: Den kultur, jeg kommer fra, er meget queer. Mm-hmm. Mine venner herhjemme er queer, hovedsageligt ø- transpersoner i alle afskygninger. Øhm, Vilkud også blev vist i min casting til showet. Mm-hmm. Det var alle sammen mine bedste venner, der kom og gik. Øhm, så det sådan både sådan transmasculine personer, sådan non-binary people, transkvinder og sådan, du fra alle mulige forskellige steder i spektrummet.
0: Hvordan forholder du dig til, til køn, når du designer? Nu sagde du selv, at den her, også i din afgangskollektion, så er det ligesom, dem, der var repræsenteret på catwalken, var ligesom alle ender af, af kønsspektret. Mm. Forholder du dig til, om du laver det man i klassisk forstand vil kalde herretøj eller dametøj eller
1: mm. nej altså sådan, det har jeg gjort før øh, men jeg tror jeg ligesom jeg begynder at se på det mere som at det jeg laver det er det ligesom er sådan hyperfamme og alle folk som kan relatere til den form for for estetik hvis mm-hmm. man kan kalde det, det og til den form for livsstil der kommer med det så er det jo egentlig for alle de mennesker, eller sådan, det behøver ikke at være sådan, her, dame in between, unisex, eller sådan, fordi det er unisex, men det er også meget mere, end det samtidigt samtidig mm. et Ja, jeg ser mere på det som, værende sådan, hvis, hvis, hvis du ligesom sådan, subscriber til Femininity, så er du sådan her, welcome here.
0: Og nu, nu bliver jeg måske sådan lidt uh, design-teknisk,
1: mm.
0: men hvordan det her med, fordi, Altså, uanset, der er jo forskel på kroppe uanset mm. hvad det er. Også bare en typisk kvindekrop er der stor forskel på, hvordan den kan tage ud. Så det der med at skulle favne både størrelser, men også vores forskellige former, bryster ikke bryster. Mm. Lige nu, der laver du alt det tøj custom mm. Så derfor kan man sige, at det er egentlig underordnet, fordi det er, at du laver tøj til den person, der kommer ind. Præcis. Og skal have det tøj. Men hvis du nu forestiller dig, nu står du lige på starten af din karriere som designer. Mm. I det længere perspektiv, hvis du skal til at have noget tøj, som skal laves, måske ikke en kæmpe masse produceres, men i hvert fald laves i multiple. Mm. Hvordan forholder du dig så til, hvordan det skal kunne tilpasses og stadigvæk sidde super godt på alle typer af kroppe?
1: Ja, men det er jo, det er jo Virkelig godt spørgsmål, ja, men altså sådan, jeg tror, at den måde, jeg vil gribe det an på, er ligesom ved at sige, at du kan købe den, som den er sådan her, eller så kan du tilkøbe en, øh, en fitting du, og så vil man så gå ind og lave en fitting på det her garment bagefter. Det er sådan, jeg tror, jeg vil gøre Så det, det
0: vil være strategien? Ja. Og så kan jeg næsten også høre i det, at du har ikke nogen stor drøm om at skulle ud og lave tøj, der skal Nej. masse produceres?
1: Nej, ikke rigtigt. Altså sådan, ikke i det format i hvert fald
0: ser lige nu, at der kommer flere og flere brands, der egentlig brander sig på at lave gender-neutral tøj, ja. som fra udgangspunkt ikke vil være hverken herre eller dame hmm. øhm, Hvordan ser du på noget af det?
1: Det ved jeg ikke. Altså de eksempler, jeg ligesom har set, der er det ligesom bare sådan, når, men der har du lavet en sweatshirt, sådan her, oh, cool. Eller, sådan, eller en trenchcoat, eller sådan, hvor er sådan et eller andet sted, så har du bare arbejdet med nogle klassiske garments, som ligesom er kodet, for alle, på en eller anden måde. Så det mm-hmm. er jo sådan, jo, call it gender neutral, eller, eller unisex, eller hvad det er, men det er jo egentlig bare klassiske garmen, der altid bliver arbejdet med i den kontekst, synes jeg. Ja. Yeah. Også typisk meget så og også. og det er ligesom det, der får lov til at sige, hvad, hvad neutralt, det er maskulint ofte også, ikke? Ja. Yeah. Hvilket jeg synes er enormt kedeligt, uh, at skulle forholde mig til. I min verden er det meget mere sådan... Altså sådan, det, som for mig til at være sådan her wow over eller noget det er typisk sådan her en eller anden fantastisk smuk kjole. Det er jo ikke sådan her en mm. hoodie. Men en trenchcoat kan også godt være enormt fantastisk, ikke? Men det sådan...
0: Nu kan man sige, nu sagde du også lige, at... Altså Du bevæger dig meget i din lille, du kalder det selv, så derfor tør jeg også godt sige det, en lille bubble. Men har du også, nu står du som som nyslået designer og skal træde ind på en modscene, har du også, føler du også, du har ligesom, vil du gerne råbe folk op? Vil du gerne prøve at ændre noget i den den mere brede kommersielle forstand?
1: ja um, yeah, nej. Altså, jeg tror, hvis, den her, hvis muligheden opstår, så helt sikkert. Mm. Uh, men jeg tror at samtidig, at der er meget magt i at ligesom, gøre det, jeg gør, uden kompromis, og så lade folk komme til det, hvis det giver mening. Jo. Så tror jeg, at sådan en, en god måde, det ville måske være at lave collabs. Det vil jeg vildt gerne lave. Jeg har lavet sådan en kollab med Birkenstock for yeah. et års tid siden også. Og det var en vild fed oplevelse, at det ja. kom meget længere ud, end hvad, hvad jeg selv kan du ved, få tingene ud ja. på. Ikke? Så det er en fed måde, ligesom at kunne kommersielt gå ud ja. og lave noget, som stadig er kompromilløst på en eller anden måde, men kommer længere ud, på grund af det, man samarbejder med, har en anden spændingsvide eller sådan.
0: Ja, hvor du kan stadig fortsætte dit spor, men, mm. altså, men, men de større, mere etablerede brands, eller super kommercielle mm. etablerede brands, kan være med til at tage noget ansvar for at prøve at rykke branche lidt. Ja,
1: yeah, og det, sådan, det hjælper også dem ligesom at sige, at vi står også ind for de her ting. Og det hjælper ja. mig, fordi det kommer længere ud. Eller sådan. Ja. Så det er ligesom en give and take i den forstand, så sådan nogle kollaps synes jeg, er ret federe at lave. Ja. ja.
0: Men øh, det ser jo også bestemt ud til, at collabs er kommet for at blive. Mm. Elektra, jeg tror, vi vil sige øh, tusind tak fordi du vil komme og prøve at gøre os på, øh, på dig og din måde at arbejde på, og mm. din afgangskollektion.
1: Tusind tak for invitationen.
0: Og fra et meget nutidigt blik på flydende kønsroller og tøjets afspærring heraf til det historiske overblik. For det er ikke første gang, vi ser, at herretøj og dametøj smelter sammen og mødes på kryds og tværs. Tænk 20'ernes flapper, 60'ernes hippier eller 80'er ikoner som David Bowie og Prince. Med os på en telefon har vi lektor i europæisk etnologi ved Københavns Universitet og forfatter til anden del af Tobins opslagsværket Moden i Danmark gennem 400 år, Marie Rigels Mælger, som vil give os et historisk perspektiv på kønsrollernes afspejling i beklædningen. Velkommen til dig, Marie. Tak. Marie, vi ser jo flere og flere brands, som nu laver kønsneutralt eller unisex tøj. Men uh, er det her fænomen er det overhovedet noget nyt? Det er et godt spørgsmål. Markeringen er nok mere i øjenfaldene. Og hvad skyldes
2: det, kan man spørge? Ja. Jeg tror, man kan pege på et, måske ud af flere svar. Men et svar skyldes at vi på sociale medier og og i det hele taget er også vældig ofte en del af internethandel Og i den sammenhæng, så er vi blevet langt mere tydelige i vores skriftsprog, hvad angår kategoriseringer. Så vi har alle de her hashtag, herretøj, hashtag, dametøj, hashtag, genderless, hashtag, gender neutrality, osv. Så Så i den sammenhæng, så bliver det markeret mere i øjnefaldene. Men vi, vi hele tiden ligesom bevæger os på de her platforme, kunne man sige. Om det er sociale medier, eller om det er internethandet, osv. Så, så det tror jeg kan være, det kan være en, en forklaring. Ja. Jeg synes, det har været sjovt at gå ind og se på Selando. Ja. Der figurerer kategorien jo genderless. Og så når man klikker videre, fordi man vil ind og se, hvad er det, hvad er der muligheder der? så ryger man sådan set op under kategorien herretøj. Eller den hedder bare herre. Okay, <laughs> Hvor er man egentlig hedder mulighederne dame, herre og børn, som er ligesom de kategorier, de sådan overordnet set opererer med. Og det er jo sådan nogle ting, der er, er interessante. Så det, jeg tror, det er meget kommunikativt stærkt, at man får de her sættelser i spil. Og det vækker en opmærksomhed, en opsigt. Det har selvfølgelig også et potentiale for at markedsføre det produkt, der nu sælges, mm. at det også har det her potentiale at blive borget af begge køn, altså både af mande- og kvindekroppe,
0: og hvordan de nu ellers kan være forskellige i forhold til konstruktionen af tøj. Mm. Marie, jeg godt tænke mig egentlig lige at spørge, for jeg synes faktisk, det er interessant, at, at når man, at man kører fra genderless-tøj til herretøj på Zalantos platform, er det mere, altså fordi jeg tænker, det er jo mere normalt, umiddelbart, at kvinder... Tager nogle, låner nogle elementer fra herregarderuben. Æ, herreskjorten, blæseren, trenchcoaten, loafers, alt det stammer jo egentlig fra en, herre, ja. en herregarderube. Men har vi også historisk set, set eksempler på det modsatte, altså hvor at mændene låner fra det, der typisk er en damekollektion?
2: Det er jeg helt enig med dig. Det er i langt mindre grad, og det forekommer, der har endda også været skrevet en bog om mændens skørt og det handler ikke kun om mænd, der bærer kilt, som jo egentlig er også et stykke herrebeklædning, ja. men som vi jo alligevel som en nederdel forbinder vi med noget feminint umiddelbart. Når vi ser mænd låne fra kvindens så er det typiske mere i en avantgarde sammenhæng.
0: Ja. Så det, at Senetøj, det bliver den norm straks. og
2: bliver ja. indoptaget i beklædningen som hverdagstøj, sådan som bukser, jeans, t-shirts, skjorter, alt det, du nævnte, ikke? er blevet indoptaget i en kvindelig garderobe, kommende fra mandens fritidstøj, så er det jo blevet enormt. Det ser vi ikke den modsatte bevægelse. På Nej. samme tydelige måde.
0: Men Marie, det her med, fordi nu ser vi flere og flere brands, og det er jo også en af grundene til, at vi dykker ned i det i dag, som starter og lægger ud med at være et unisex-brand. Er det noget, som er nyt? Eller har vi også nogle eksempler på, at, at det har man set tidligere?
2: Tilbage i øh, 60'erne, hvor unisex øh, vandt frem, der så man ikke helt samme kommercialisering af det. Det vil sige, at det blev øh, til et, øh, en del af konceptet for et brand at være øh, unisex. Mm. Der var det mere, at øh, man jo en reaktion på øh, tidens øh, borgerlige normer og på modens øh, heteronormative værdier, at man gjorde op med det, og så klædte man sig ens meget på den maskuline præmis. Piger mm. og mænd gik i anorak, gik i de samme øh, gummisko eller sko, mm. gik i de samme cowboybukser, tog den samme skjorte på osv. Men det blev ikke på den måde kommercialiseret fordi det her var også et oprør mod den kommercielle verden. Så det var jo en reaktion, den kom ikke fra modindustrien, som indgang Ej. til det, den kom som nogen, der reagerede
0: på modindustrien, og så greb modindustrien, for de så den nok som en meget mm. en niche, som der ikke var en marked for. Men kan det hænge sammen med også, at man dengang øh, gerne vil udtrykke nogle blødere værdier som mand?
2: Ja, både Måske? og vil jeg sige, for jeg synes, når man ser på de her unisex-repræsentationer, øh, i dag så er de ikke nødvendigvis sådan en bløder mand. Altså, det er, men det er fritidstøjet, det er sådan ungdomstøjet. Det er sådan... Altså der er det der anorakker af bukser og et par, det kan være et par fløjlsbukser og så er det en strikket svætter. og. Ja, jeg er ikke, jeg er ikke helt
0: sikker på at det, er det. Nej, det var. Men Marie, kan du komme med et bud på hvorfor det er, at det lige nu vi ser de her kønsspecifikke grænser i tøjet, at de bliver opløst?
2: Jeg tror, at vi kan pege på, at det handler om, at der er fokus på individualitet og selvbestemmelse. Og det er med til at fremme det her fokus. Og det kan man sige, det er jo noget af det, der også ligger til grund for MeToo og og lignende bevægelser. Altså der er fokus på, at man har selvbestemmelse over sin krop. Man må må udtrykke det, man vil. Normerne i samfundet skal ikke undertrykke Så man signalerer selvstændighed og bestemmelsesret. Det tror jeg, det er derfor, vi ligesom ser det. Og der er så derved også et, et marked, et interesse for det.
0: Mm.
2: Jeg tror ikke, vi kan skille det væk fra det, når vi ser, at brands går ind og, og gør det. De, de ser, at der er en niche i det. Der er en interesse for det. De kan selvfølgelig også være missionsdrevet selv, bag brandet og, og ville noget, netop med den her selvbestemmelsesret og fremme den også igennem vores beklædning. Så ja. vi får et produkt, der, som vi nemt kan forbruge også den her holdning, og ikke selv ligesom skal finde ud af det med de udbud, der nu måtte være af, af tøj, og så finder vi ud af, på at sætte det sammen, så vi kan signalere øh, vores individualitet og selvbestemmelse.
0: Marie, nu har du jo om nogen dykket ned i, i modens historie. Øh, når du sådan ser på, på den bevægelse, der er nu, Ser du det så som en, en trend, der fader ud? Eller er der ved at ske virkelig et skifte i den måde, vi opfatter herre- og damekaterober på?
2: Øhm, jeg tænker, at det her er udtryk øh, ikke for, at øh, normen for maskulinitet og femininitet i beklædning forsvinder. Men jeg ser det mere som en mangfoldighed. At der er en rummelighed, og der er for mange forskellige udtryksformer og mange kategoriseringer, mange hashtags, det ene og det andet, fordi vi har også fået en kommunikationsteknologi, der gør, at vi kan få et produkt, til kan komme ud i verden på en helt anden og mere alsidig måde. Så vi kan, ved at man laver sit brand og og har en mission om om en form for, eller nogle, nogle udtryk for identitet, så kan man nå ud til utrolig mange. Og man er ikke hen, hvor man før før den her kommunikationsteknologi var mere låst i nogle andre infrastrukt- kommunikative infrastrukturer, som var noget mere nationale og så også internationale, men kørte de gennem modemæssig osv. osv. Man var ikke lige bomb hurtigt ude hos en slutbruger ved at kunne lave et søgeord. Mm. Så jeg tror, det giver plads til en mangfoldighed.
0: Marie, jeg vil lade mangfoldighed være et slutord for for din snak, og håber, at at det virkelig er en trend, der vil brede sig de næste mange, mange år. Men tusind tak, fordi du vil være med. Tak, fordi jeg måtte. En ting er avantgarde-tøj, som vi ser det hos blandt andet Elektra og på en artist som Harry Styles. Noget andet er det mere kommersielle hverdagstøj, der skal ramme en langt bredere forbrugerskare. Her ses stadig flere brands, der enten nyetableres eller relanceres som kønsfrie brands, som henvender sig til alle, uanset køn. For er et par bukser egentlig ikke bare et par bukser, og en bluse ikke bare en bluse? Er der en grund til, at vi deler det hele op? Med os på en telefon har vi nu Christian Løven, der er brandmanager i Lounge9, der snart relanceres som L9 med en ny kønsfri identitet. Hej Christian, velkommen til dig. Tak for det. Christian, I har jo brugt lang tid på at finde ud af, hvordan L9 skulle kunne, skal kunne omfavne kroppe af alle køn. Så vil du ikke lige starte mm. med at fortælle mig, hvem er L9's tøj til?
3: Jamen, med L9 har vi faktisk et ønske om at møde en generation af unikke og som siger, frie individer, som ikke ønsker at blive sat i bås, men øh, derimod, derimod gerne vil være sig selv og, ja, og som vil udtrykke sin egen identitet.
0: Ja. Kosten, kan du også lige fortælle mig, bare sådan kort, hvad var startskuddet til det her brand?
3: Jamen, startskuddet for at være helt, det var egentlig, at Lounge 9 var jo et, øh, et mærk, som lå i øh, GK Company i forvejen. Ja. Øh, under det, der hedder Cream, som var meget sådan af navnet loungewear. Øh, så så øh, de havde ikke rigtig helt, de vidste ikke helt, hvad de skulle gøre ved det, og så fik jeg det ind under mig, og, øh, og så vil vi ligesom se, hvordan kan vi tage ind sådan, i de samfundsdebatte, der er der, i forhold til også at sige, hvad fremtidige målgruppe kan vi ligesom se, der, der er der. Ja. og øh, Der har vi selvfølgelig søgt lidt på det, nu er ud af, at vi vil godt prøve at gå øh, den her kønsfri vej, øh, men viden, at det undervejs sikkert vi komme en masse bump på vejen, og Mm. Vi vil ikke vide det helt til at starte på. Så det er ligesom, at vores mantra ligesom siger, at vi ved ikke ved helt så meget om det nu. Vi har snakket med nogle forskere og trendeksperter, som egentlig ser, at der er en målgruppe, der allerede er i gang nu, men endnu mere i fremtiden. At, øh, de vil ikke låses fast i stereotyper, øh, som vi har i dag i traditionelle modkasser, hvor øh, der bliver meget digteret på, hvad man må og hvad man ikke må, øh, som med er. Så, så det har været yeah. med det som udgangspunkt, vi ligesom, øh, dykker ned i det og siger, hvordan kan vi så få det, transformere over til granit her, hvordan vi vil have DNA'en, og hvad vej skulle det gå. Hmm. Og det er måske også en af grundene til, at vi ikke fra starten har kørt hele kollisionen øh, kønsfri. Øh, vi Nej, har taget har cirka I... halvdelen.
0: Okay, ja. Og hvordan, det er jeg nemlig også nysgerrig på, øh, fordi, øh, og det er jo faktisk noget af incitamentet, for at vi overhovedet har lavet det her program om kønsfri mm. tøj, det er faktisk, at vi er nysgerrig på, hvordan går man til det rent konstruktionsmæssigt? Øh, ja. Når man skal lave tøj, der, der passer til alle køn og, og flere typer af kroppe i det hele taget.
3: Ja, øh, og, og det har vi egentlig også brugt mange timer på og, ligesom, og, og kigge ind i, hvad gjorde de andre i det, det. Når vi går ind sådan på, på online og ser, om der kalder de, nogen kalder det unisex, det er stadigvæk sådan noget, ord, der er brugt. Mm. Øh, så, egentlig se, men, så fandt vi ud af, at det, det oftest var t-shirts, sweatshirts, strik, som egentlig er nemmere sådan konstruktionsmæssigt, fordi den kan gå alle veje, at du kan gå større så her og der. Ja. Øh, vi, vi var lidt mere ambitiøse for at sige, kunne vi prøve at lave nogle blæser, kunne vi prøve at lave nogle fine bluser, som vi måske kunne få til at passe ind i de her sådan, kan man sige inkluderende styles, pasformer, inkluderende pasformer. Synes, sådan her. Så vi har egentlig taget sådan og sagt, den der fysiologiske forskel på, på en mandekrop og en damekrop i forhold til, hvordan vi er født. Der er nogle centimeters forskel på armlængde, på hvide, på selve kroppen og længde. Så der har vi prøvet at ligge os lidt imellem de to. Vi har selvfølgelig været inde og kigge på standard for og for normale, hvis man kan kalde noget normalt, mm. øh, damer og herrer, og der har vi så på at sige, godt, hvordan kan vi så på at definere det ud fra det her? Så har vi egentlig lagt lidt på, det vil sige, hvis nu det er en gender freestyle, som vi kalder den, og du er kvinde, som oprindeligt fordannet i psykologien, jamen så går det egentlig en størrelse ned, så hvis du normal er en medium, øh, så går du måske ned i små her. Så der er egentlig ikke så meget hokus pokus i det, og det er jo ekstremt meget op til den enkelte styles, vi står med, yeah. øh, hvor vurderer på, at den, Oversize? Er den ting som oversize, eller er det en, der er lidt mere shaped? Fordi så er klart, vi skal have nogle andre ting på. Og så. vi ved jo ikke, hvordan en medium mandekrop ser ud. Det kører vi jo kun ud fra standarderne, at der er cirka 10 cm forskel på en anden. Og der ligger vi os lige midt imellem cirka 5-6 cm, og så kan du gå en størrelse op eller en størrelse ned.
0: Christian, umiddelbart, når man tænker kønsneutralt tøj, så kommer man også hurtigt til at tænke på noget tøj, som er meget, hvad skal man sige, neutralt. Hvad for et ja. udtryk har I sigtet efter med, med L9?
3: Ja, vi har egentlig prøvet at undgå de ord som neutral eller kønsløs, fordi hvem vil være kønsløs, og hvem vil være kønsneutral? Ja, så vi har egentlig givet den anden retning og sige kønsfrit, så det er egentlig op til individet selv at bestemme. Vi synes, det er mere positivt lavet, end at kalde det neutral, og, 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 og selvfølgelig har vi måttet gå ind i nogle ting og ja, nogle valg i forhold til kollektionen, når du sådan skal ramme så bred en målgruppe. Men det er også en del af vores DNA. Vi kommer ikke til at stå med en og orange, ligesom vi ikke kommer til at stå med gomsterprint. Men det har mere været en, en langtidsholdbar, bæredygtig retning, vi gerne vil gå i, at, at varene gerne skulle kunne holde længere tid. Vi har også kun fire kollektioner om året, så det gør det også sådan, at vi, vi kommer ikke til at køre alle mulige pangfarver. Hvis det er det, der er i, i trend, så kan det være, at vi bruger den som print, så kan det være, at vi bruger den i, mm. i nogle eller detaljer. Så vi er i sådan en tidsløse farver, der så ændrer sig lidt.
0: Og det er jo netop øh, det, øh, du har egentlig svaret lidt på noget af det her, men, men altså, hvis man skal, skal lytte, eller ifølge flere bæredygtighedsforskere, så er det jo et afgørende parameter for langtidsholdbart tøj, som er jo noget, ja. det, vi gerne skal lidt over til, at tøjet det holder meget længere. Men netop, at det sidder godt på kroppen, og at mm. brands skal være mere nuanceret i deres pasformer. Men n- nu har I jo arbejdet meget med størrelse, men hvordan sikrer I, at, at at tøjet sidder godt fittet på, på alle slags kroppe?
3: Jamen, den, og det, og det, er jo, det er jo altid godt, når man går ind og, og definerer sådan. Øh, og, og, men hvem definerer, hvad der sidder godt på kroppen? Altså, det er jo op til det, den enkelte. Øh, ja. Og hvad er langtidsholdbar for den det, er, det kan godt være, at du godt vil have nu her, noget, der sidder tæt på den. Det kan være, at du ikke gider øh, om tre år, fordi din krop har ændret sig. Eller, mm. um, så, så vi er egentlig, jeg vil egentlig sige, at der er flere vinkler på den. Vi har jo egentlig gået den anden vej og sagt, jamen, skulle vi øh, oprindeligt så have lavet Launch 9 øh, eller L9 som både et herre- og damebrands, så skulle vi egentlig ud i to målskemaer og to produktioner. Øh, så ved vores tilgang mener vi jo så, at det kan både være bæredygtigt og være lanchesholdbart, at vi har øh, lavet noget, som, som, en, som vi ikke behøver at gå to veje for at lave, øh, hvor det kan gå op og ned i størrelse. Så, så jeg vil ikke sætte mig for i hvert fald i forhold til, øh, til det med, hvem der, at, at, nuancerne i, i pasformerne, i fremrettet for, hvad der er langtidsholdbart. Fordi mm. de er jo helt op til den enkelte, hvor de er inde i deres livsbase. Altså, øh, om det skal være smalt eller stort, og ting kommer jo som regel igen. Så jeg tror, vi har taget en anden vinkel, i stedet for at sige, yeah. at jeg synes, vi er vi i den forstand, eller langtidsholdbare.
0: Christian, kan du sige noget allerede nu om, øh, hvordan I kommer til at markedsføre det her, øh, også sådan kampagnewise?
3: Vi vil nok gøre mere sådan at være inkluderende i forhold til på Instagram, TikTok, mm. for, for at ramme den øh, målgruppe, vi egentlig ser, der er der. Og, og måske ikke gå så meget på øh, modeller i den oprindelige forstand. Og, men så bliver det også nødt til at være sådan, så vi har flere vinkler, og vi vil godt have noget mere erfaring og lidt mere feedback sådan på. Ja. Fordi der er mange ting, der er faldgrupper i det her. Og det fandt vi ud af i forhold til kommunikation, og det kommer måske også øh, senere med at, at, jamen, hvordan skal vi kunne øh, være inkluderende. Vi havde fx et, et, et billede fra vores opstart her, hvor vi havde fem modeller, tre øh, kvinder og to mænd, som stod i et samtøj. Ja. Og det har givet lidt øh, på nogle sociale medier, hvor der er nogle af vores indsendere der, er, det er billederne, hvor der, var, der begyndte at være en tråd med, at, jamen, hvordan kan man være inkluderende, hvis man skal øh, se ens ud? Ja. Og så kunne vi jo gå tilbage og sige, hmm, det var ikke vores tanke. Og det er jo der med misforstås. Øh, et, ikke vores tanke var en at vise tre eller fem forskellige personligheder på ansigtet, på type, der kunne bære det samme tøj. Så det, der er jo virkelig nogle ting her, vi lærer undervejs. Skal vi måske ændre vores måde at kommunikere på, når vi kommer ud til b Fordi alt kan, kan drejes og, og fortolkes forkert. Så, så det, er jo, det er jo virkelig god læring, vi har fået her en opstart.
0: Hvis du skal sige noget, nu sagde du selv, at der var nogle, altså selvfølgelig har der været nogle bump på vejen, og, og det er en læringsproces det her, som jo nok kommer til at, at vare de næste måske de næste par år, i forhold til at, at få kommunikeret og få lavet det her på den helt rette måde. Men hvad har den største mm. læring været indtil videre? Eller måske højtet lige jamen der, er, det,
3: ja, jamen der har været mange, der er også der er sådan en lille ting, som nu når vi snakker størrelse og konstruktion, jamen der er en dameknapning, og der er en herknapning. Hvad side skal den lukkes til?
1: Uh, ah, yeah. det, er jo sådan,
3: det er jo sådan en lille basal ting ikke? Sin... jeg tænker ikke over det som mand for jeg er vant til, vant til at have det øh... Dem, så er der venstre, og, og, og kvinder er vant til det andet så... så det er jo sådan noget der ligger helt i os, at det vi bare er med at der er en dame og en herlukning ikke? Yeah. det er jo er fuldstændig skørt <laughs> det er det samme på lynlås så det er jo også sådan en ting vi lige måtte sande da vi begyndte at se ind hvor vi fik spørgsmål, for vi havde snakket om det og siger, at vi bliver nødt til at vælge, hvis, hvis meget af kollusionen egentlig var tiltænkt til dagen, så vælger vi den del. Men den har vi så faktisk under Installer her måtte ændre. Fordi vi hørte sådan fra de forskellige kunder, der var inde og se det, og de kunder, vi har fået på, også på de forskellige markeder, sagde, jamen, skulle man prøve at lave de der, dem vi kalder GF, altså Tjente Free Styles, med en herlukning, fordi vurderingen sådan, det store var, at der nok var fleste kvinder, der var ligegang med
0: det. Vi er nok mere ja, vant til at fra herre... fra herregarderoben i hvert fald, kan man sige. Ja,
3: præcis. Og så, så er det den vej, vi gik, og så er vi egentlig nået at lave det hele om, så de første ud nåede vi at få de her tilretninger med, og de informationer ind. Så øh, vi er lige ved at se ordre på, på den første kollision, så der er vi alt, hvad vi har defineret før, det har vi lige ændret, og så øh, knapning til den anden
0: Hold da. Det er også så det, var en,
3: det, var en, det var en det var en lille ting, der du ved, som, lige startede, og som vi så heldigvis skal sige, lige vi når at ret til, så vi måske får de bedste udfald, når vi mm. får det. Og det er nok også en del af læringen, det med at kende, at vi ikke at vi ikke ved det helt til at starte på, men, men vi prøver sgu, for vi, vi ved, at der er en masse mennesker, som ikke vil låses fast i den måde at tænke kollisioner på. Præcis. Vi øh, kan jo håbe på, at i fremtiden, der er ikke noget, der hedder damerhærdeling, så er det egentlig bare tøjafdelingen. Ja. Øh, Fordi i bund og grund er det bare tøj.
0: Det er det nemlig. Fornemmer du, nu, nu har I jo lavet jeres første indsalg, er indkøberne, altså er jeres kunder, er de klar til det?
3: Det er nogle af øh, og, og vi kan også se, at det er nogle... Øh, nu sidder vi selvfølgelig i, i en stor koncern, hvor vi har nogle ekstremt mange brands, der også ligger sådan midt mændlet, og, mm. og meget volume på. Vi kan se at det i nogle andre, at sådan lidt mere high-end-butikker, der, der er meget interesseret i det. Øh, og nogle andre typer butikker, som vi måske ikke lige har rørt ved før, øh, som synes, det er spændende. Men der er ekstremt meget sådan... Øh, ud at vise det, og lige så snart man siger kønsfri, så begynder de at lide at, hvad er det så, hvor skal jeg det hen i butikken. Så de der afdelinger, der har damer og herrer, øh, har måske været nemmere at åbne. Og så er der bare nogen, der siger, der at på ja, det er bare tøj. Jo. Altså. Så har vi ikke sagt noget, så kunne vi måske gå ud og solde det som en ren damekollektion, hvor de synes, om den er lidt maskulin, og det er egentlig til for det er jo meget den, der ligger yeah. i det. Så det er man også i talsætter, det skaber så også, der er nogen, der lige skal tænke som om næste gang. Så det går ikke så hurtigt, som vi håber selvfølgelig altid på, når vi står med noget, noget nyt og fedt. Men, men, det kræver noget, noget benarbejde, og Det er vi vildt til at øh, tage.
0: Ja, jeg synes det er super spændende. Og vi du er tusind tak for at lære os ind i den her proces. Jeg vil glæde det. mig til at se det når det kommer ud i starten ja. af 2023.
3: Så tak. Hej, du have.
0: Det var alt for dette afsnit af Fashion Forum på hvor vi håber I er blevet klogere på det kønsfrie tøj. Vi er i hvert fald ret begejstrede for den mere inkluderende tendens, der vinder indpas i branchen lige nu og er spændte på at se, hvordan det hele udvikler sig. Vi står trods alt stadig midt i en tid, hvor en pink kjole med en dyb udskæring kan skabe fuldkommen ravage på internettet. Dagens program var sponsoreret af Bisocial og tilrettelagt og redigeret af Amalie Tals og mit navn er Kristine christine og Ågård Strobe. Husk gerne at dele og rate vores program, hvis du kunne lide, hvad du
1: hørte.